0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu hoje da Guarda, que intercedei por mim. É, vamos orientar hoje a nossa meditação, é, que acabamos de começar aqui diante de Jesus, na consideração né, sobre a importância de termos, sermos muito amigos de Deus. E por que é importante que é, meditemos nisto? É, porque o próprio Deus quer ser muito amigo de cada um de nós. É, como o próprio Jesus nos revelou, né? Ele que, sendo Deus, disse-nos que quer que sejamos seus amigos. E ele veio precisamente a este nosso mundo... Para manifestar essa sua amizade, esse seu amor por nós E espera a nossa correspondência é, Não é verdade que às vezes nós queremos ser amigos de uma pessoa Temos interesse em travar uma amizade Mas não sabemos se essa amiga, essa pessoa quer ser nossa amiga Não sabemos É... Com Deus, nós não precisamos ter esse receio, porque Ele é o que está mais interessado em ser nosso amigo. Isso Ele o demonstrou de diversas formas. É, seu, seu amor por nós é imenso. E para que tivéssemos certeza disso, clareza de que isso realmente é assim, Jesus nos falou... Uma, uma coisa que nos deixa impressionadíssimos e contentíssimos. Né? Em certa ocasião, ele estava na casa de Pedro e a sua mãe se dirigiu lá para falar com ele. Né? É, queria é, falar com ele naquela ocasião. Só que tinha tanta gente naquela casa é, que ela não conseguiu entrar nela para falar com jesus então ela pediu para alguém ir avisar nosso senhor que ela estava lá fora com seus parentes que queriam vê-lo jesus recebeu o recado e se aproveitou daquela situação concreta né para nos dar um recado muito preciso aqueles que cumprem a vontade de deus são minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs. Jesus revela-nos assim, que quem cumpre a vontade de Deus, é, pertence à família íntima de Deus. Basta cumprir a sua vontade, ser fiel a Ele, então pertencemos à sua família, né? É, ou seja, somos mais do que um amigo, mais do que uma amiga. Somos é, membros da sua família. Mãe, irmão, irmã. Numa outra ocasião, Jesus retoma essa ideia quando diz aos seus apóstolos. Aquele que aceita os meus mandamentos e os guarda, é, esse é o que me ama me ama como uma mãe como um irmão, como uma irmã e aquele que me ama será amado pelo meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele então são palavras maravilhosas confortadíssimas né? que nos mostram como nosso Senhor espera que nós então tenhamos esse amor essa amizade com ele Jesus ainda falou das consequências né, que traz a presença íntima de Deus na alma, na nossa alma, com essas outras palavras. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Então, essas revelações impressionantes né, da presença íntima, da Santíssima Trindade na nossa alma, né? Revelações que foram aprofundadas por São Paulo quando ele nos diz que somos templos do Deus vivo. É, recordamos isso, a igreja nos fez recordar essas palavras, né? É, de São Paulo é, no domingo, na leitura, na segunda leitura do domingo, né? Domingo passado. Então é muito importante a gente ter presente isso ao longo de todo o dia. É, desde quando a gente acorda, até na hora em que formos dormir, ter presente isto. Né? E assim nós levantaremos, como se diz, de, com o pé direito. Né? Levantaremos, não precisa levantar com o pé direito, é uma maneira de falar, né? e que a gente vai... É, levantar bem, né? estaremos felizes né? e contentes às 24 horas do dia e vamos dormir em paz, porque temos essa amizade, esse amor de Deus por nós. É, ou seja, ter presente isto, ter presença de Deus é, nos faz estar sempre contentes no trabalho. É, Vamos estar serenos diante das dificuldades, das contrariedades que surgem no dia a dia. Não nos queixaremos do calor, né? é, do frio não precisa queixar porque não tem, né? mas calor né, é este. Então, não queixar-nos, né? não nos aborrecermos né? quando o trânsito está impossível, principalmente um dia de alagamento. Né? É então não vamos reclamar quando o arroz não estiver aquele arroz soltinho, né? Ou, é, mas está unidos venceremos. É, quando não tiver feijão, aquilo que nós gostamos de comer, enfim, estaremos porque Deus me ama em qualquer circunstância. Deus é, está presente na minha vida. Deus está sempre conosco, muito próximo, nos amando. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso suplanta tudo, né, as circunstâncias adversas que possam acontecer na nossa vida. Né? Deus sempre está interessado nas nossas coisas, o que nós estamos passando no nosso momento, né? está disposto né, é, a nos dar a fortaleza dele para superar as dificuldades. Né? Isso é o que diferencia, precisamente, né, uma pessoa que é serena uma pessoa que é alegre, outra que é apavorada, né? Que outra é histérica, né? Desanimada, mole, indecisa. Então, o que que diferencia as pessoas? A presença de Deus, né? Uma vive na presença de Deus, uma vive na para Deus e a outra não, né? Então está como que perdida e ah, as coisas não são agradáveis. Então, Sejamos convenc convencidos disto e vamos cuidar melhor né, desse nosso relacionamento com Deus que mora no nosso coração. É, vamos querer ter com Ele um relacionamento íntimo, né? não só quando estamos na igreja, não só quando estamos aqui na capela... Diante de Jesus, no sacrário Quando estamos fazendo oração Rezando o terço Não, sempre é, Tratemos a Deus sempre é, a Deus precisa ser, Estamos contemplando a Deus Em todo momento que Deus está em toda parte Não está só na igreja Não está só nos momentos de oração é, é, Não é um ídolo Que está lá, né, uma estátua Que a gente vai né, pedir coisas Para ele é, uma, uma esfinge não, Deus é, está em toda parte. Né? Então, encontrar-se com Ele, estar com Ele é, no ambiente de trabalho, na escola, enfurnados no fazer, num cômodo da casa, assistindo um vídeo, assistindo uma série, namorando, na roda de amigos, onde for que estejamos, né? descobramos, tenhamos, essa presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, e a nossa vida, então, vai ser fantástica, maravilhosa, serena, tranquila em paz. Veremos isto é, em Deus, com Deus, né, no céu. E o que, que a gente faz né, para conseguir isto? Qual é o caminho, o meio que nós temos para conseguir isto? Bom, primeiro, precisamos ter os nossos sentidos recolhidos, recolhidos. Não podemos ter nossos sentidos assim muito dispersos. É, para algumas pessoas, o Senhor pediu que o buscasse, é, tivesse esse recolhimento se retirando do mundo. Se retirando do mundo, né, se afastando dos trabalhos seculares, dos trabalhos né, sociais, familiares, né, deixando tudo para ficar né, recluso, né, é, fechando no, num convento. Mas para a maioria dos cristãos, para a maioria né, dos batizados, Deus pede que o encontre no meio das suas tarefas habituais. É, por exemplo, nas tarefas intensas de uma estudante ou de uma profissional Nas relações sociais, seja presenciais, seja virtual é, Nas relações familiares, é, com os irmãos, com os pais, com o avô, com a tia né, com, né, No condomínio, nas viagens no momento de lazer, de esporte. Então, encontrar, ter esse recolhimento né? interior nessas circunstâncias. E, então, recolher os sentidos. Mas só isso não. Além disto, dirigir essas nossas atividades, qualquer que seja, para Deus. Dirigir para Deus, quer dizer... Voltando às palavras de Jesus Cristo. Se nós fazermos a vontade de Deus aí, mais uma vez, a vontade de Deus não é só né, rezar. A vontade de Deus é fazer as nossas atividades para Ele, bem feitas, né, cumprindo os mandamentos, vivendo as virtudes. Né, porque, olha bem, as atividades em si elas não atrapalham o nosso diálogo com Deus, não atrapalham. É, pelo contrário, podemos nos encontrar com Deus em todas as atividades, Deus está presente nelas. Né? É, e essa presença de Deus, esse estar né, contemplando a Deus, oferecendo a Deus atividades, nos ajuda a cuidar melhor, melhor dos detalhes do trabalho. Nós vamos, então, por mais cuidado, né fazer com perfeição aquela atividade, para que saia bem, seja útil, né? não vamos despachar de qualquer jeito aquilo que a gente está fazendo, não, vamos fazer com toda a perfeição, porque é para Deus, Deus está vendo, está oferecendo para Ele. Hein? Olha só, essa lição, essa lição, ela aprendeu muito bem uma numerária auxiliar do Opus Dei, é... E ela aprendeu do seu santo fundador, São José Maria. E ela conta como aprendeu essa lição da seguinte maneira. Uma vez, nosso padre, né, como nós chamamos São José Maria na obra, nosso padre, nosso pai, vendo que o chão da cozinha não estava suficientemente enxuto, mas havia um pouco de água, ele, vendo isto, se ajoelhou no chão e, com a língua, fez o sinal da cruz no pavimento, para que ficasse claro às suas filhas e filhos que tinham que servir com amor para tratar de buscar a santidade. E ela, então, continua o seu relato, dizendo que, nos dias anteriores, ele nos havia dito que cuidássemos os detalhes do nosso trabalho, como mostra da nossa presença de Deus. Desde então, né, aprendi a secar imediatamente as gotas de água que inevitavelmente caem no chão. Então sei lá um paninho, opa, caiu, limpou. Né, não deixar acumular água no chão né? e a ter a cozinha sempre bem limpa e varrida vivendo o espírito de mortificação no trabalho então coisa tão simples né como cuidar da limpeza do chão né? bem varrido bem limpo da cozinha do quarto do banheiro de onde for né do corredor tudo isso é ter presença de Deus é santificador é a vontade de Deus isso é a vontade de Deus né? e um dia numa visita que São José Maria fez ao Papa Paulo VI São Paulo VI hein? ele quis mostrar né, ao Santo Padre como os membros do Opus Dei mantêm a presença de Deus durante o seu trabalho e para ilustrar essa ideia, ele contou uma conversa que ele, São José Maria, teve com Teresa Tournée. Teresa Tournée era cantora de ópera e supernumerária do Opus D. É, e naquela conversa, Teresa disse a São José Maria, e aí São José Maria está contando ao Papa, né, para mostrar o espírito da obra, como que santifica as pessoas, os membros da obra, quando ela interpretava a ópera Turandô, ela fazia o papel da personagem Liu, que, que era uma escrava que defendia a um rei. A escrava do rei defendia o rei. E o povo... Pergunta a ela né, na ópera por que ela defende com tanto calor aquele rei, né? Aquela ópera cantando, né? Por que você defende tanto calor, rei? E ela então, escrava, né, responde cantando também, a ópera é tudo cantado né? porque um dia na regia e re sorriso? As óperas costumam ser italianas, né? Mas eu traduzo para vocês, né? Porque um dia, no palácio, né, o rei me deu um sorriso Então eu defendo o rei porque ele me deu um sorriso né? é, E ela então conta, né? Ó, quando eu faço esse papel né, Quando eu interpreto isso como cantora de ópera né, Eu penso o que aconteceu com a minha vida Na minha vida, né? Quer dizer, a minha vocação ao Opus Dei, Deus me sorriu, Deus me olhou, Deus né, se encantou comigo. Né, e, e por isso eu canto com muita força essa estrofe, com muita, com muita vibração, com sentido artístico maravilhoso, cuidando dos detalhes de cada palavra, né, de cada letra, de cada nota, de cada gesto. Porque eu penso no meu Deus, eu penso no sorriso de Deus, eu penso na minha vocação de supernumerária, que deve se santificar no trabalho, santificar como cantora de ópera. Então, sem deixar de pôr atenção no que fazia, evidente, né? É, ela não estava lá ajoelhada, pensando com Deus, falando, rezando o texto, não. É, ela falava com Deus, aproveitando-se da ópera aproveitando-se do seu trabalho, aquela atividade sua, né? e a sua interpretação se realizou com mais força, com mais primor, com mais beleza artística, porque estava oferecendo para Deus, mais do que para a plateia, mais do que garantir-se no emprego, mais do que ficar famosa né? na mídia, não, para Deus, né? e assim se tornou aquele seu trabalho um autêntico trabalho de Deus Opus Dei Opus Dei é isto né? então qualquer trabalho tem que ser assim né? é, Gabriele Bossi é, ela escreveu, é, escreveu peças de teatro e também era artista e ela teve revelações privadas de Jesus Cristo uma voz interior, né? Com uma voz interior, Jesus lhe falava coisas, né? Claro, embora isso não haja um reconhecimento oficial da Igreja sobre essas revelações, são revelações particulares, são é, fruto da sua vida interior dessa dessa senhora, né? Mas mostram um diálogo normal de Cristo com ela na rua, num barco, em casa, no teatro. É interessante, né? Ela escreve, né? ela recolheu num livro chamado Ele e Eu. E, no um 18 de abril, ela vai contando, né? Oh, oh, 18 de abril, onde ela estava, cada dia ela vai contando. Né? É, ela estava na sala de um teatro, precisamente. Estava na sala de um teatro. E aí, Jesus Cristo lhe disse, por quê? Me falas como se eu estivesse muito longe eu Estou perto Estou em teu coração E é, Um dia ela estava em Argel Na África E Jesus Cristo lhe disse Não te canses de mim Eu não me canso de ti Quando te falta recolhimento Quem sofre a privação sou eu e ela disse que Jesus Cristo me disse com uma delicadeza na voz extraordinária. Eu não, me, eu, eu não me canso de ti, né? Eu sofro com essa privação do teu recolhimento, da sua atenção para comigo. É, João Guimarães Rosa, ele descreve... Em histórias, estas histórias, o diálogo de um índio que sabe tudo sobre onças. O índio sabe tudo sobre onças, né? E João Guimarães Rosa escreve, né? É, esse personagem índio falando de um jeito de índio. Né? E ele, então, fala o índio falando, né? Sabia o que onça estava pensando? Também. Messi sabe o que é que onça pensa? Sabe não? É. Então, se aprende. Onça só pensa uma coisa. É que está tudo bonito, bom, bonito, bom, sem esbarrar. Pensa só isso, o tempo todo. Comprido, sempre a mesma coisa, Só. E vai pensando assim, enquanto está andando, está comendo, está dormindo, está fazendo, o que, quiser, o que fizer. Quando alguma coisa ruim acontece, então de repente ela ringe, urra, fica com raiva. Mas nem que não pensa nada. Nessa horinha mesma ela esbarra de pensar. Ela deixa de pensar. Daí, só quando tudo tornou a ficar quieto outra vez, é que ela torna a pensar igual. Feito antes, e nós, em que nós estamos pensando? A onça pensa dessa maneira, e nós, é, deixamos de pensar, é, esbarramos, ficamos com raiva, ou continuamos a pensar, tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é com Deus, tudo é encantador, Vamos cuidar, então, de estar mais na presença de Deus. Vamos cuidar de falar mais com Deus. Vamos cuidar de ter essa presença de Deus. É, isso requer um esforço contínuo, né? Que realizamos todos os dias. Ah, algo que precisa ser feito permanentemente, até que vire um hábito, uma vida contemplativa. Uma vida em que vamos vivendo assim, né? Com esse interesse de realmente estar falando sempre com Deus, dirigindo-nos sempre a Deus. Em certa ocasião, São José Maria fez alusão aos frangos né, criados ao ar livre. É, os frangos que são criados soltos, né, quiscando lá né, na roça, vocês sabem, né, dizia ele, que a carne de frango que se vende no comércio Procede habitualmente de aves criadas Com métodos artificiais em granjas especializadas Aludindo, então, a esses animais de granja é, Nosso padre dizia que são tudo água E realmente... É, não tem gosto de frango nenhum, né? tudo água, né? é, porque os fazem crescer em quatro dias, em quatro, encho, um, em quatro dias fica é, aquela carne que é água, né? e com bom humor né? dizer que o frango necessita tempo para crescer e tornar-se forte, precisa andar, se escar, precisa de tempo, não pode crescer em quatro dias, né? Ah, e aí que a carne fica saborosa A carne de frango que é, cresce naturalmente Cresce normalmente né? Então, aplicando esse exemplo à vida interior Ele dizia que para sermos saborosos Para termos uma vida saborosa Para é, sermos agradáveis a Deus Como os frangos da roça é preciso lutar um e outro dia é. fazer é, tudo aquilo que temos que fazer sem né, é, eu penso também tem frango, o porco né, o porco fica lá né? vai crescendo deitado né? vai crescendo, crescendo deitado é, porque vão né, enfiando nele é, o elo abaixo, né comida e ele vai crescendo, vai crescendo até estourar né? não é, o frango não, o porco né o porco né? então está precisa... subindo está crescendo está pegando comigo, está caçando está né? é, a galinha está ciscando tá está pulando no galho está né criando está puxando ovo a galinha então assim né Nós, nas nossas atividades nas nossas correrias diárias nos nossos trabalhos né? é assim é né? que vamos então sendo saborosos, né? Contrato com Deus, com esse empenho, com esse esforço, com essa dedicação. Né? Então, vamos tentar é, melhorar nisto. Não vamos deixar então de ter essa presença de Deus. Né? Primeiro lugar, então, recolher, recorrer os sentidos, não ter os sentidos muito dispersos, né? Ver aqui, ver ali, ouvir muita música, muito, né? Fone de ouvidos, muito né, Spotify, é, muita rede social, muito Instagram, muito TikTok, é, enfim, é, é, coisas que vão dispersando nossos sentidos, né? Vão dispersando, é, comer aqui, comer ali, né? Galinha, tudo bem, vai se escando tudo, só fica comendo, né? A gente não pode ficar se toda hora na bolsa, né? É, querendo comendo, né, toda hora, né? É, não, fazendo as coisas né, Guardando os sentidos E depois Realizando as nossas atividades Oferecendo a Deus é, Olhando para Deus Deus está nos vendo e é, Deus espera Que nós então Vivamos na sua família Somos, né como ele disse Sua mãe, seu irmão, sua irmã Fazemos a vontade de Deus Estamos então Familiarizando-nos com Deus para que Ele possa, então, nos dar o seu amor e tenhamos essa amizade, a nossa vida vire, né, uma vida tranquila, serena, em paz, para que é, possamos ser felizes e receber de Deus, então, a sua amizade maravilhosa. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, né, é, ela que é a esposa do Espírito Santo, né, o Espírito Santo é, foi quem, né, criou nela a, a natureza humana de Jesus Cristo, para que Jesus, o Verbo, assumisse essa natureza, esposa, né, é, Que ela nos ensina então essa ter essa presença de Deus, ela que tinha essa presença de Deus maravilhosa, onde quer que ela estivesse, né, não só quando estava rezando no templo, mas quando ia pegar água no poço, quando fazia comida, quando ensinava Jesus Cristo, sempre né, estava atenta a isto. Então, que ela nos ajude a tratar intimamente cada uma das três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. <risos>